0: 大家好，欢迎收听这一期的学《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞。
1: 我是学霸主持 Leo，
0: 哎 ，Leo， 今天呢，我们节目请到的呢是一个我最近认识的新朋友，特别厉害。他当初吸引我的呢，是因为他有名校的光环，因为他之前在耶鲁大学本科毕业，然后又去了伦敦政治大学读了研究生。所以像我这种学渣，一见到学霸就就就特别的激动。但是呢，就是呃，我跟他深入了解之后，我发现他不光是除了有名校光环，他还有在世界上六个大洲。九个国家，十个国家工作呀生活的经历，所以真是特别的厉害。
1: 嗯，对，因为呃，我看了林飞给我的大致介绍，我觉得今天这位嘉宾和我们以前嘉宾都不太一样。因为我们以前嘉宾的话，有可能在不同的几个国家吧，因为我记得我们有一期是呃，有一个实习生在四个国家实习过，对吧，啊，那已经很牛了，我感觉。但今天这个嘉宾，看了他的工作经历，简直让我就是感觉惊艳吧。因为对世界各个大洲都工作过，然后在不同的国家而且最重要的是。他没有走一个寻常路，我感觉，特别是他是现在是在做一个 NGO， 就是我们俗称的非盈利组织，真的是有一个非常与众不同的一个经历吧。那我们今天也很有幸请来这位嘉宾跟我们分享他在世界各地不同国家的一个经验和包括他一些 NGO 的经验。那首先让我们嘉宾啊、呃、给大伙打个招呼吧。嗯
2: ，呃，大家好，呃，各位听众好，主任好，我叫苏小晨，呃，我来自呃。加州圣地亚哥。嗯
0: ，非常感谢小陈来到我们今天的节目。嗯，刚才其实我们也已经稍微有点介绍你了，就是你能不能再稍微简单介绍一下你自己呢？你来自什么学校啊？你在哪里工作啊之类的？好
2: 的，没有关系。呃，我从我这人生最开始的一部分开始吧。我呃，其实我出国在中中国大陆啊，山西省太原市。啊、呃，然后我家里五岁离开中国，然后搬全家搬到日本，然后十二岁又离开日本到美。国。呃，我个人呢，在在日本上的小学，然后之后中学、高中、大学都是在美国上，其中大学在美国耶鲁大学，我读的经济学跟电子工程学的学位。然后呢，我呃， 2010年从耶鲁毕业以后，又回到日本工作，在一个日本很大的一个网购公司工作了一年多，以后又到伦敦去读了一个硕士，学国际政治经济学。之后呢？呃，二零一二年以后，我到东南亚去，在一个创业的网购公司工作了三年多。之后又到呃非洲坦桑尼亚的一个 NGO 工作啊，直到现在。其实呢，我就觉得我个人对新的事物啦、新的经验啦，就是比较有兴趣。所以就是说想会交，就是做一段一个事情以后就就是、会想体验一下不同的工作啦，不同的生活。所以这样到世界地各、这个地方生活工作的话，对我自己也是感觉蛮刺激的，就喜欢工作这样的一种生活啦。呃，而且呢，就是在不同国家生活啦、居住啦，是了解新事物的最好的方式。就像你平常会看，比如说世界各地的书啦，会看。世界各地的 video 啊，但是总是不如自己在那里生活经验呃得到的经验呃来的丰富，来的自然。所以，嗯、呃，在不同的地方生活呢，就会更会了解世界是怎么样的一个地方
1: 。我们就是以这个你去的地方，我们大致和听众朋友分享一下。那我们首先就是亚洲吧，在亚洲有在几个国家工作和啊、呃、生活的经验，就是除了我们中国大陆以外。
2: 呃，我在日本住过总共七年，我在韩国住过半年，在台湾住过半年，在马来西亚和菲律宾各住过一年半左右
1: 。那在呃我们的美洲呢？在美洲我就是在美国，一共住了大概加起来算九年半左右吧。哇，那那很久。对，接下去就是欧洲呢？欧
2: 洲我就在英国住过一年多。嗯，对，哦。然
1: 后那还有就是呃非洲，
2: 非洲我就是就是呃现在的工作在 NGO 在肯桑尼亚一共住了两年，一两年,一年
1: 对，然后是大洋洲，我在澳洲住过半年，然后我们前面在啊、呃、我们节目之前聊天的时候，然后向陈也分享、嗯、他刚刚是从南美洲去了好几个南美洲的国家是吧？
0: 就
2: 是前一个月左右一直在南美旅游，这样大概去了七八个国家左右。
0: 哇，就感觉好像这个世界除了南极、北极，你还没有去过，其他州都被你跑遍了，是不是
2: ？呃，还其实还没有了，现在大概算起来，大概也去过八十多个国家。呃，全世界有一现在有一百六十、一百七十多个国家吧，我想
1: ，所以还有一半以上没有去，呵呵<笑>
0: 就一半的地方已经被你打卡了
1: 。<笑>对，但但是林飞他不只是打卡，他是住。那我像我们这样短途旅游，有可能是打卡游，但是现在小真的是很不一样。因为我们节目叫《学霸学家闯美国》，那我们今天这个有可能是闯世界的，让我们。用小陈的视角跟我们分享一下他去闯世界的感觉。我感觉我们节目又就更高大上<笑><笑>然后我个人很好奇，因为从你的经历来说，美国耶鲁大学这是就是常春藤里面非常有名的学校，对吧？然后<笑>、呃、当时是怎么样会去耶鲁大学，然后去读了经济学和电子工程？
2: 其实也不能说是具体的人生或者是生涯规划规划了，就是说，当时自己进大学的时候也没有决定自己是什么专业。我是到了大学，一般来说，像很多长春人大学都是你大学学了两年以后才去选专业，像我个人也是这样。所以在大学的一二年都没有专业，就是大家有什么必修课啦，都是大家去上，所以就是会有。不同的了解，不同的专业啊，要学什么样的东西。然后我个人呢，就是两年后也，说实话也不是很肯定自己想做什么。然后就觉得经济嘛，将来要用到这方面的知识的行业会很多。所以，如果学经济，就是说以后选行业，可能选择性要比较大一些。相比来说，比如说你要学工程的话，这样将来就去当工程师，其实没有什么太多的选择。所以，像经济就不会有这样的问题。你要是，呃，你学经济不一定必须要去做什么经济学家啦，做分析师啊，你可以到大公司里做管理啊，都可以。所以，呃，选择性比较大一些。所以我就学了经济。呃，电子工程学呢，其实也是我父母希望我学这一方面，所以，呃，我就随了他们，然后第二个专业就选择了电子工程。呃、其实我在大学以后也没有做这方面的工作，所以。基本上也就是废掉了
0: 。那你之前提到说你在耶鲁大学毕业之后去日本的一家公司工作、嗯，对我很好奇，你在那边工作的主要内容是什么呢
2: ？我我工作的一个公司，这叫做乐天，乐天株式会社是日本最大的一个网购公司，就是像美国的亚马逊啊之类的比较相像的一个，对，就是做这方面的工作。然后我个人呢，在公司里面是做国际事务，就是我当时进入的时候，他们公司要拓宽这个国际上的事业了，就是在各世界各国开这种分公司，也同样做网购的，不过就是在不同世界不不同国家去做，所以我有一段时间在负责，就是他们当时在中国要开一个公司。所以我就是负责在这方面做一些事情
1: 。对，因为乐天是一个非常在亚洲范围内非常有名的那个电商，然后一个商商城嘛。然后，对，当时我觉得在，特别是在韩国、日本非常火，就是说很多人去、嗯、韩国旅游一定要去乐天商城，然后去买买买。我觉得中国对中国游客来说吸引力非常大。那当时你。在这个乐天的工作里面，有没有就是接触到到不同国家以扩展？因为你当时提到到很多东南亚的国家去工作过，嗯、是不是也因为这个乐天的整个这个机会呢
2: ？对，说士化做，因为我硕士毕业以后又到东南亚去做网购，而我可以在东南亚做网购，其实也就是因为我以前有在网购，就像在乐天有工作的经验，嗯、所以他们觉得哦，这个。不是零经验来做这个电商这种工作，所以以后就是之后到东南亚工作的这个也是因为之前在乐天有过经验所赐，所以才可以对，嗯，然后呢，就是刚才有问，就是说在乐天是不是有接触到其他国外的人物？我我当时进乐天的时候，乐天正好在开展一个就是要雇一些外国的这种新人进来的一种项目，所以就是专门有雇。这些很多外国人的人来进公司打理这些刚刚开展的这些国际事务，所以和我一起进公司的大概有二十到三十个外国人这样，所以对我们我们关系都很好了，因为大概这个公司的人员工大概百分之九十五、九十七以上都是日本人了，所以在公司里见到外国人其实是蛮困难的，所以。就是更更是需要，就是说这些外国人，这些有限的外国人要互相团结一下，然后呃可以在公司生存。公司日本公司一般来说都会管得比较严，比如说你个人，比如说要穿什么衣服啦，你要怎么样化妆啦，几点上班，几点呃回家啦什么，一般都会管得比较严。呃，这个跟很多外国的公司是很不一样的，所以就是说，在对于很多第一次到日本工作的外国人来说，或者第一次居住在日本的外国人来说，就是很有很不适应
0: 的应。我相信你的同事肯定就是跟你一起在日本工作的一些外国人，肯定也会有这样的感受。
2: 对他们在这方面是会有一些困难
1: 。对，那哦，我个人很好奇。啊、呃，孝成，因为你孝成，你前面提到就是帮乐天在开展，在就是中国大陆的一些业务嘛，有可能涉及到、嗯。那我觉得在中国大陆，他们一定会碰到呃电商上面的巨头，包括阿里巴巴，包括啊、呃、京东这样的。那你个人感觉、嗯，那作为一个乐天这样一个日本公司，当时有这么大两个就是巨人的那个电商行业在那边，我很好奇，怎么样乐天怎么样能在中国啊、呃、发挥出它的优势呢？呃，其实现在乐天已经从中国
2: 撤退了，所以基本上是一个失败的案例。不过，
0: 这是因为前段时间的抗议嘛
2: 。呃，这首先澄清一下，呃，我想你们讲的是韩国乐天，韩国乐天跟乐日本乐天是两个不同的。日日本的乐天是一个纯粹电商的一个公司，那个韩国乐天是他们是做商城啊，嗯、做点心啊，反正很多，对，是两个不同的公司。呃，英文也不一样，韩国的乐乐天是 Lotte。呃，日本的乐天是 Lotte，、嗯、这两个是完全不同的公司。嗯、呃，孤陋寡闻了。对，所以呃，所以就是中文的乐天这两个字是被韩国 Lotte 用到，对，他们他们有、嗯、拥有这个商标，所以在中国日本乐天不是叫乐天。对，嗯、所以所以这个可能也是他们第一个问题吧，<笑>就是大大家会就是说对商标不是很知道。呃，所以说也不知道呃，可、哦、就是很多人第一次遇到也不知道这是日本的公司，也不知道他是在做什么，所以这是他们第一个困难。呃，另外就是像主持人说到的，就是说有很多当地的竞争都非常厉害，对吧？包括阿里巴巴，包括京东。作为一个外国的电商进来的话，他们必须要突出自己和这些巨头有什么不同啊。在这方面，说实话，乐天不是做的很。就是说，他没有想自己给这个当地消费者带来的是一种什么样的服务了、啊，怎么样的价值，所以在这方面没有办法和就是阿里巴巴、京东这些巨头来做一个不同化的话，就是自己变得很不利。所以我想，这两个是最后撤退的一个重要原
1: 因，也是有可能水,水土不服吧？对
2: ，嗯，对，是这样，嗯。
1: 说完乐天以后，呃，因为你工在乐天工作了一段时间以后，然后你是回到了学校特，特呃是到伦敦的政经大学，因为这也是世界上最有名的一所啊。呃大学之一嘛，伦敦啊、呃，政经学院去读国际经济学。然后当时是怎么样一个契机，想到去回到学校去读书，然后怎么样又回想到去欧洲地方的一一所这样世界名校去读呢、嗯
2: ？其实我当时也是比较人生渺茫了，其实我现在也很渺茫，不过当时也是人生渺茫，就是没有人，就是在乐天工作一一段以后，不知道下一步要怎么走，就看。是不是可以先回学校再想一想，以后再走下一步？所以就是说，想就是很短期的去读一个学位，就是不太花钱，但是又觉得很有趣的一个项目。所以就是自己因为对政治经济学比较感兴趣了，然后也想在欧洲住一段时间，因为当时我还真没有去过欧洲，除了旅游以外，呃，所以想在欧洲住一段时间，然后就看。能否有这一方面的学校？呃，然后因为伦敦，因为英国的学校了，英国的硕士、呃、很多都是有一，就是有一年的这种项目，像我个人的硕士也是也这样，就是一年开始，就是一年就能开开始到结束一年、嗯，呃，所以花费也不会很大，呃，然后又能住在像伦敦这样一个。学校以外都会有很多活动的一种地方，我觉得还是非常刺激的。对，所以就是决定去伦敦整级学院去学习
0: 。伦敦 LSE 毕业之后、嗯、有立刻找工作吗
2: ？对我，因为因为其实我当时蛮不幸的，就是呃，英国之前呢有一种。有一种政策，就是说你在英国大学毕业的人都会毕业后能拿到一年的工作签证，然后你就可以留下来找工作。但是我那一年开始就取消了，嗯、所以现在就没有这种政策、嗯、就是除非你在大学，就是在学学校的期间就能找到当地的工作，然后当地的工作的或当地的公司还可以给你办签证的话。嗯、呃，如果不是这样的情况，基基本上没有留下来的可能性
0: 。哦，是这样子，难怪是,是这样。对，都说在英国想要留在英国工作是件很难的事情
2: 。对，因为就是对于当地公司来讲，这个为外国人申请工作签证其实也是蛮花花费蛮大的。呃，另外，英国因为英国还是欧盟的一部分吧。所以很多欧洲人留下来就很容易了，他们就不需要签证了。所以，因为这些人存在，所以他们人才一般来说不会太缺，所以就没有专门有必要去把欧洲以外的外国人才留下来的这种
0: 要求、嗯。
2: 对，所以我我个人呢，也呃也是大概是也是因为这个了，所以也没有想。在英国找工作，我其实我大学就是一直上硕士的时候就一直在找工作，呃，然后就看到有这个在东南亚有这个创业公司，刚刚起来，我就去参加了。对，当时还是一个非常小的公
0: 司。嗯，<笑>但是我看到这个公司还是跟网购相关，所以其实你也有利用到，就是你之前在乐天工作的网，就是网是,是这
2: 样，对。其实我也没想、呃，其实我也没太想是什么样的公司的。当然，呃，做对跟自己比较熟悉的一方面是比较容易一些。但是主要还是在这种创业公司工作，跟在之前的这种大公司工作又是有蛮不一样的这种经验，所以就想试一下这种小公司
1: 。是。还而且我是觉得东南亚这个整个市场它还是、嗯、呃非常成熟，有可能还是一片蓝海。就相比来我们中国大陆啊，或者是日本、韩国，它这个市场还是一个新兴市场。包括很多的，就是像电商啊，或者其他在东南亚应该是机会很多的。有可能在这方面你会是觉得是一个契机，也是一个机会去去一个新兴市场去啊展现你自己的才华吧。对，确实是这样。
2: 呃，当时就是我刚进这个创业公司的时候，呃，也是五年前了。对，五年前，呃，进去的时候，当时在东南亚的电商还是基本上还是刚刚开始，就是没有很多人在做电商。然后当时就是说，使用网络或者使使用网上购物的人口的比例也是占总人口的比例非常低，所以还是一个非常刚开始这种。呃，地步。不过最近几年，就是这我我进来以后的最近这五年，呃，增长也是非常的快。然后也有很多大的公司在投资，像像我这个工作的这个 lazada 的这个公司，最近也被阿里巴巴买掉了。所以还看、哎、看看样子还是非常有
1: 潜力的，对对对。<笑>
2: 对对
1: 那我个人很好奇，那这个东南亚的一个他的一个工作环境、生活环境和一个文化，你自己是怎么样看的吗？你觉得啊、呃，有和其他国家，中国大陆、日本、美国、欧洲又有什么不一样呢
2: ？嗯，其实呢，我们这个公司它的总部是在德国，所以呃，严格上的讲是一个德国公司，所以公司的高层呢都是欧洲人，德国人为主。所以基本上都会，我我想对德国，呃，你们大概也会蛮了解，就是说会管管的比较严了、啊嗯，就是这种公司会很守时啦、啊嗯，然后对呵呵，然后非常讲程序、讲程序啊，讲这种过程的一种文化，所以这种他们想也想办法把德国这种企业文化带到东南亚去。不过，当然，在东南亚不可能百分之百的带过去了。对，但就是当地的一种企业文化也会慢慢的被带进来。不过做，作作为一个创业公司，很好的就是，呃，创业公司随时都有，就是说破产的可能性，呵呵就是说大永远都有风险。确定那是好吗？就是说，就就就是意思就是说，作为员工啊，或者作为主管，都会随时有一种危机感。啊、嗯，对对、呃，所以就是永远都不会觉得哦，今天差不多就可以了这样的感觉，对，嗯，嗯所以和一般的大概和东南亚的大企业大概也有一些不一样，就是、说工作会效率更高一些，然后会经常去搞一些创新啦、啊，使自己的就市场地位变得更好一些，所以在这方面还是非常积极。嗯
0: 学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。就是你当时是找工作的时候，你是瞄准了东南亚呢，还是说刚好这么一个机会？
2: 其实刚好这么一个机会了，我也没有说专门要找这样的公司。其实我这个工作是在呃伦敦政经学院的，他们有自己的网站啦、啊，就是、嗯、呃不同公司来招人的这种网站。呃当当时就是因为这个公司刚刚开始，我进去这个公司的时候，大概也有只有三十个人左右，非常小的一个公司，刚刚开始，所以他们大量的招人，所以我就。刺了一下<笑>
1: ，呃，我很好奇，就是在东南亚一个生活的状态是怎么样的呢？其实，呃，
2: 我我在马来西亚、和菲律宾都住过，所以，然后其他的几个国家我大概都全部转过，所以，呃，然后出差啊什么之类的都在那里待了很长时间，呃，所以大概有一个蛮全面的了解，就是有些地，就是一般来说大城市会比较拥挤一些，但是蛮方便的，这点跟。大概跟中国蛮相像，我觉得。不过在农村呢，就是说基础设施会比较差一些，比如说道路啊、医院啊之类的，或者电啊、水啊之类的就会会断掉。对，所以嗯、呃，就是说城乡的差别会比较大。对。
0: 但是你当时是在他们的大城市
2: 工作的？是我们因为是做网购了，所以有有钱网购的人大概都住在大城市里，所以我们是都住在大城市里。对。然
0: 后看到其中你提到说，你中间有休假半年，然后去台北的一个政治所做研究助理，这是一段什么样的经历呢？对，就
2: 是呃，我大概工作了两年多，两两年以后我休假休了半年，然后我去。呃，就是台湾的国立的中央研究院，呃，嗯、是就是说他们直就是下属，就是总统府的一个政府的研究机关，嗯，啊、呃，就相当于大概中国的中国社会科学研究院这样的感觉，嗯、对，对是，然后他们就是有不同的研究所了，呃，我就是在政治研究所做过研究助然后就当时
0: 在 LSE 学到那个专业就是有连接、呃
2: ，是，对，是有连接，对，呃，当时主要的工作就是，呃，我想做研究，哪里都比较想想，就是帮助教授写文章之类的，对，
0: 对，哦，对，我有看到过，就之前你有发给我链接，是你在，呃，在那边做研究助理的时候写的一些文章是吗
2: ？呃，对我，之类的。也呃对，就是我因为在那里就是做不同的研究了，然后就是跟教授一起发文章，大概我也发表了四篇左右吧。对嗯，
1: 对对。那说完在台北工作啊，那小陈你又回到你原来这家创业公司继续工作嘛？
2: 是的，对我又在那里工作了一年半左右
1: 。那一年半以后，好像你就是。就是又开始寻找一个新的机会，而这个机会就是现在你在做的这个 NGO 组织在，在、呃、啊东非的坦桑尼亚做一个志愿者的活动
2: 。对，也也就是我刚刚辞职的一个工作。对，嗯、<笑>已
1: 经结束了。对，我已经结束了，上个月已经结束。对、嗯，因为因为上,上个月已经结束对。对，所以说才有时间去南美、呃、对啊，很多国家走。对，对<笑>呃，很多小伙伴会很好奇，就是做呃 NGO。因为嗯，在美国，实际上做非盈利的一个机构，实际上是很多人在做的。因为美国在这个 NGO 非盈利的组织还是比较成熟的。因为最有名的一个项目叫 Teach for America， 就是有可能是，中国现在有也有一个叫啊美丽中国。实际上，在就是 Teach for America， 它这个模式已经非常成熟了。然后包括像小陈做的这个，也是一个非常大的一个 NGO。实际上，在美国很多呃人会去做 NGO 的一个组织，包括呃像很多我周围的一些美国人，他们也是非常愿意去做 NGO。所以这个实际上。对于我们闯美国的中国人来说，呃，有一些很难理解本身的概念，就是说，如果你是一个名校的毕业，然后你有很强的一个啊、呃、技术背景，那有可能就是去一个大公司工作，因为我们不会去想到啊一个非盈利的呃地方去工作，但是在美国实际上是一个很普遍的。但这个话题有可能是一个比较大，那我们有可能在下一期节目，因为小陈的故事实在是太丰富了，所以说我们在下一场的呃想叫小陈回场了。然后让我们具体分析一下，当时是怎么样有机会去到东非去做这个 NGO？ 因为我觉得像这个非盈利的这个话题是比较大，而我们以前在节目中也没有具体讲过 NGO。正好那小陈有这个机会的话，我们会请他在最近的时间返场，让他我们分析一下，哎 ，NGO 在美国到底是一个组怎么样组织，组织他到底会。给我们带来怎么样的机会？怎么样去用 NGO 的方式去让更多人生活的更好？这样子，对对。所以，如果大家
0: 对非营利组织 NGO 或者说对东非坦桑尼亚感兴趣呢，就千万不要错过我们下一期的节目
1: 。对，那我们现在回到主题嘛，因为我们这前面讲了这么多国家，感觉小陈是在世界上这么多国家啊。呃有经历，真的是一个闯世界的，有一个世界公民的感觉嘛？因为现在这个就是融合了，更加有一个世界化的一个大的趋势。而像小陈这样在世界上各个国家有生活、有工作的经历的人，还是还是非常难得的。那我我也有个人的一个问题，就是在这样一个这么多不同的国家生活，你自己是怎么样一个转换一个角色呢、啊？如果是我，我会感觉我会分掉
2: 。啊<笑>、uh...。其实也看这，这也看周围的环境了。就是说，你在每个国家的角色大概都不会有些不同，在每个工作的角色也会不同，所以不能说就是说自己在某在每一个环境都会是一样的人，啊、呃，就是你要去按照当地的这种环境啦、啊、文化啦、啊，还是工工作环境、生活环境，呃，来来改变自己如何融入当地，啊、呃，所以这个不好说去。就是说，每个地方融合的方式都会有一些不一
0: 样。就是如果到了一个新的环境，你有什么，呃，方法可以教给我们大家，就是尽快融入当地的生活
2: 呢？其实我个人觉得，当然融融入当地生活还是很重要，不过就是不要做的很刻意了。嗯、就是说，你不要刻意去说啊、哦，我想变成像你怎样生活。就是说有时候很多人就是想融入，然后做的很假，就是说。呃，就是让别当地人会觉得啊，这个人就是为了想跟我们拉近关系而做这些事情。他其实他根本对这种东西很无所谓，<笑>所以所以就不要做的很刻意、很死板。其实自己只要。尽量做好你自己就可以了，就是你是什么样的人，就真真实实的把它表现出来。
0: 可能就是保持一颗好奇心嘛，就是如果说当地有什么特色的东西，你也可以去尝试；有什么特色的食物，以去试一试、啊。但是同时保持自己的独特性，因为你自己本身就是来自不同的文化、不同的背景，不一定没有必要就是一定要像当地人那样跟他们一模一样的生活，你也可以有自己的特殊性。
2: 对啊，就是说大概你要认识到，就是自己永远不会成为当地人了。嗯、所以，就是说你当然可以试着去去体验一下当地人如何生活，但是，呃，与此同时你保持你是什么样的人，然后，呃，在某种意义上会宣传自己的文化，呃，其实也是一个蛮好的一方面、呃。嗯，就是这样，你尽量自做自己的话，就会那么得到当地人的尊重。我觉得，嗯、呃。因为你没有去过分的去，就是迎合他人，而你是保持你自己，而得到尊重以后，就会更容易，的更容易就是以平等的方式被当地人接受、嗯。我觉得这个其实是最重要的
0: 。对，没错，在这些国家工作和生活的时候，一般都是你一个人吗？还是会有朋友或者家人跟你一起去到这些地方？那不
2: 会，的，我去都会是一个人去啊。对。
0: 那你会觉得特别孤单吗？就是一个人在外面漂泊
2: 。呃、其实说实话，因为我从小就是这样的，呃，就是我从小都是就是从不同就是不同的学校，然后经常换校啊这样、嗯，所以从小就有一种孤独感，所以习惯了。听上去觉得很可能有一点很悲观的这种感觉，不过就是说，其实很就是很长时间一个人，其实也没有什么感觉不好的，对。嗯
0: 我就已经习惯
2: 一个人。对对，就是说，因为我然后我经常去不同的国家，然后经常换不同地方住，所以对去陌生环境，然后居住在陌生环境，然后适应当地，大概已经是非常习惯的事情，所以不会觉得这是一个非常艰难的事情
0: 。对，其实。这就让我想到，就是很多朋友都说，出国之后自己会有很大的变化，因为原来你在国内的时候就有家人啊，有朋友啊，如果你有任何需要帮忙的地方，你都可以找他们帮忙。但是，你、嗯、出门在外，就是一个人来到美国之后，其实人会变得独立很多，然后也会变得坚强很多，但同时其实也会变得。就是内向很多，因为你总是一个人待着啊，也不能说内向吧，就是更更善于和自己相处。<笑>就是你一个人待着的时候，也不会觉得孤单，或者也不会觉得很难受
2: 。是这样，对，当然，当然，呃、当然在陌生环境不等于说你不会去跟别人交流，你当然也会去寻找当地的呃,呃朋友啊，就是找新的朋友啊什么之类的，就是说。不同的就是习惯了没有朋友也可以的这种感觉。<笑>对对
0: 对
1: 是，是的
0: ，有朋友可能是锦上添花，但没有朋友的话，自己也可以相处得很好
1: 。对，是这样。嗯， uh, 那我很好奇，就是小小陈在你在这么多国家的工作和学习啊、嗯，或者生活的经验中，他给你带来的是什么？因为这个。这个世界现在越来越国际化嘛？那你觉得很多国家的一个生经验对你的个人的改变和你看世界的一个角度会有很不一样吗
2: ？就说很
1: ，比如说，嗯、
2: 呃，我觉得有些刚出国的人，或者是只住过，比如说一两个国家的人，就喜欢去拿两个或者三个国家去互相对比。就是说，你看在 A 国是这样的，在 B 国是这样的，在 C 国是这样，然后就会喜欢用其他的国家的脸。角度来去看另外一个国家，呃，如果你住在很多不同的国家的话，基本上就不会再有这样的概念，因为就是说你每个国家都就是你看到了很多不同种类的国家。所以就会认识到，其实一个国家跟另外一个国家其实没有很大的可比性。嗯，尽管是在某种小的细节上，他们有相似或者是很不同，但是在大环境上面，他们的差异其实很大。所以，即便是在某个地方有相同，但像也不意味着在大环境里会有很大的相似点
0: 。嗯，就是没有可比性。对
2: ,对，所以就不会拿一个国家跟另外一个国家去做比较。而去更客观的去看待某一个国家，嗯、就是美国国对
0: 对对，这个很有道理。其实就是很多时候，我们比如说刚来美国的时候，会拿美国的各种东西跟中国的相比，但其实你想，这种东西是没有可比性的，因为大家的历史不一样，文化不一样，就是形成现在各种观念啊或者行为的原因都会不一样。其实这当中的差异千差万别，你根本无从比起。
2: 对，是这样。然后另、嗯、对。大大概这也就是最主要的一点吧。因为大概我个人感觉得到的就是，其实住了这么多国家以后，发现，呃，虽然大家都在说全球化、国际化怎样怎样，其实在人员就是人流的方面，其实国际化和全球化其实进展的并不是很顺利，就是说
1: 到现在还是非常有限的一个阶段。嗯，所以说国际化和全球化基本上只是一个在物资上，就是说买卖，有可能你在美国可以买到中，很方便买到一个中国的东西，但是说在人员上的流动性上还不是那么流动，对吧
2: ？对，其、就、实、是、对，是是这样，就是说人的移动比物资啊或者资金的流动要慢的很多，
1: 对。嗯对，这也是每个国家都有他们自己的一个文化，自己的一个定位吧。所以说，啊、呃，在人实际上是真正一个国际化，一个不同文化，就是它是一个我们这个世界为什么这么多元化，这么一个呃美好的一个啊、呃、一个基础吧。因为每个国家每一个人都有他自己的不一样的东西吧。对对，然后
2: 然后然后同时很多人对。就是外国的事物啊，外国的文化的接受性还是非常有限的，所以不能说就是一直流动啊，然后一直会融入别的国家的文化。就是说，在这方面，呃，因为大家的接受能力还是有限，所以对新事物到某种程度上就会有一定的排斥。嗯，所以在这方面也是成为就是人人员上的流动更全球化的一个叫什么障碍吧。
0: 嗯，就还没有形成一个足够开放的一个心态去接受不同的东西。
2: 对，是这样，子的
0: 。嗯，那你在这些国家，就刚才我们提到的啊，就是八十多个国家，嗯、在在那边工作啊、学习啊或者旅游当中，有发生什么好玩
2: 的事情吗？能
0: 跟我们分享一下吗？
2: 这个说实话也太多了，这个不<笑>不知道从哪里提起。或者你印象特别深
0: 刻的一件事儿。
2: 其实工作工作上是，就就拿最近的讲吧，比如说我在非洲工作、呃，嗯，有很多非常令人惊讶的事情。比如说，呃，我们一般来说开会，呃、都会讲，比如说我们开会八点早上八点要开会，比如比如说这样讲。其实不过一般来说人们对时间的认知会完全不一样。比如说在日本大概八点开会的话，七点四十五大家集合在会议室里面，嗯，是这样一种文化，在大概在德国也是这样一种文化，在非洲大概十点半大家才能到会议室里面，所以所以就说大家对时间的一个概念是不一样的，就是说时间这个八点在每个每个文化的概念里面的八点都是不一样的概念，就是说不是很准确的概念，也是像前面提到了，就是说。这个文化上没有什么可比性，像像时间这个问题就是一个非常好的一个例子，<笑>像像这样的文化上的差异，其实是我觉得是最奇特的
0: 。那呃，小陈，我们刚刚聊了这么多之前的工作呀、学习啊的经历，那你对下一步有什么样的规划吗？你接下来想做什么？
2: 呃，所以我最近才辞掉这个在 NGO 的工作，然后我九月份开始要在日本的东京大学再继续读博士，啊、呃，
0: 嗯，回到日本读什么方面的博士
2: ？我这次要读社会学方面的东西，啊、呃，然后大概要。专门去研究就是移民这方面，国际移民的这一方面，所以为什
0: ,为什么会对这个特别感
2: 兴趣？呢？因为我觉得社会学它其实涉及的方面要很多，比如说你作为一个移民，你去一个新的国家，呃，有很多理由让你去，比如说经济比较发达，或者是政治比较自由，或者是宗教比较对你有吸引，这样，所以要要。学好这样的东西需要很多不同方面的学术基础，像我以前是学政治经济学的，所以在这方面，呃，有一些知识。然后我自己作为一个多次移民，大概对这方面也蛮有兴趣的，所以，所以，所以，呃，如果能在这方面更有一些了解，我觉得会对自己的人生经验有丰富一些。嗯所以这个博士项目大概要三年多，如果如期毕业的话要三年。然后这三年以后呢，我现在还不太清楚，嗯
1: ，就
2: 之后要再做什么。其实说实话，世界变化也太快，所以现在决定也有些太早。对、嗯，<笑>所以现在即便是现在决定了，可能三年后又会要有变化。所以。还不如不做决定，呵呵先走一步看一步。
0: 你对你的人生是没有一个非常具体和明确的一个规划的是吗？就是你你并不知道你的下一步具体会做什么，可能要看当时的情况啊或者机遇，然后再对
2: 。因为我觉得大家都应该是这样，对，因为就是比如说现在、呃、有很多工作岗位因为比如说机械化而消失，对吧？所以这个说不定几年后。比如说，现在我想做的工作，当时已经没有了，这样的这样的可能性也有，所以还不如就是以先看一看有什么样的机会，然后再通过机会来、嗯，通过有能力达到的机会来选择自己可以走什么路。对，但是呢，要是要住在什么地方，我觉得我个人还是喜欢住在大城市里面。可能在非洲的两年也让我认识到还是<笑>。住在大城市要比较方便一些，所以不管到哪里，可能还会住在城市、嗯
1: 。对，今天听了小小陈这么多的一个感想，我觉得对我们每个学霸学渣都有借鉴意义，因为他作为啊、呃、一个真正的世界公民嘛，感觉到世界这么这么多国家去。看过、走过、生活过，我觉得他的一些经验对我们也有帮助。因为我们的节目是《学霸学家闯美国》，实际上“闯”这个字是关键嘛。那嗯，小陈今天给我们节目带来一个闯世界的一个很多想法和经验，我觉得啊、呃，我们都受益匪浅嘛。
0: 对我当时就是第一次了解到他的各种啊、呃、生活啊或者工作的经历之后，我就觉得他真的是在过我想过的生活，就是可以去各种不一样的地方，然后体验当地的文化，做很多新鲜的、有趣的、呃、很多事情。我我觉得这相我相信也是我们那个很多听众心里面想过的一种生活嘛
1: 。那我们今天就。呃，如果听众朋友们有什么问题，也可以发到我们后台，我们也可以联系到小陈让他回答。但是我觉得今天也非常感谢小陈啊、呃，来我们节目做客，分享他啊、呃，作作为一个超级学霸，然后在世界各地的一个闯的经验吧。对
0: ,对对对，非常谢谢小陈参与我们的节目。好
1: 的，呃，也感谢两位主持人，感谢各位听众。对，那呃也做一个预告吧，因为我们也会请啊小陈返场啊，在下一期节目中以在以后的节目中跟我们分享他在一个啊、呃、非洲做志愿者的一个工作，然后分享一下他对一个啊、呃、non for profit 就是 NGO 在美国的这个非盈利组织到底是一个怎么样的形式，我觉得很多听众朋友也应该会很感兴趣。那也是做一个预告，这就是我们这期的学霸。
0: 雪茄，成为美,美
1: 国，感谢大家的听收听，再
0: 见。